0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili izleyiciler.
0: Değerli izleyiciler, bir gelenek daha yıkıldı tamamen. Çünkü geçen yıldan itibaren bu galiba yahut birkaç yıldır sürüyor. Biliyorsunuz bir ülkenin bütçesi en önemli, parlamentonun, meclisin en önemli görevidir. Ve tarih boyu bütün meseleler bütçeden, bütçe... Evet evet tabii tabii bütçeden e, bütçede e, bütçenin parlamento tarafından kabul edilip edilmemesinden bütçede belirtilen vergilerden yani a, a, Birleşik Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık savaşı İngiltere'nin o meşhur çay vergisi hikayesi hatta çay partisi filan işte o gemiden gelen çayları döküyorlar filan yani bağımsızlık savaşı başlıyor vergiler. Fransa'da işte parlamentoyla şey arasındaki, kral arasındaki kavga, bütçeden savaş için para istiyor, veriyorlar, vermiyorlar filan. İngiltere öyle falan. Yani bütçe bir meclisin ve, ve o ülkeyi idare edenlerin en önemli e, aracı. Ve dolayısıyla da e, bizim Türkiye'deki siyasal tarihimizde Örneğin gençler şimdi bilmez. Ekrem Alican diye bir zat vardı. Bir politikacı, bir milletvekili. O mesela e, politikada siz çok iyi hatırlayacaksınız. Ye, ye, YTP'nin e, Yeni Türkiye Partisi. Oldu. O bir meclisteki bütçe konuşması o kadar parlaktı ki öyle parladı ve öylece işte partisi kendisi filan. Yani bu, bu bütçe konuşmaları, bütçe tartışmaları çok önemlidir. E, i̇ktidar Partisi'nin lideri, yürütücüsü görevini yapan bütçeyi sunar. Muhalefet partisinin genel başkanları genellikle bütçede konuşur. İdi. İdi. Hep dili geçmiş bunlar. Dili geçmiş veya işte. Dili de geçiyor, dili da geçiyor. Bu 16 Nisan 2017 halk oylamasından beri ucube bir hale gelen, yamalı bohça bir, bir maddesi öbür maddesine pek uymayan garip bir anayasayla kurulmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube bir sistem ki ona sonra adını da kendisi koydu sistemin, şahsım devleti, bu geleneği de yok etti. Bugün 2022 bütçesi bütçe komisyonuna takdim ediliyor, sunuluyor ve orada bir takım işte eleştiriler, tartışmalar falan oluyor. Kim sunuyor biliyor musunuz? Bırakınız ülkeyi yöneten siyasal partinin liderini. Bırakınız iktidarın başını. Bir devlet memuru sunuyor. Evet memur. Atanmış biri. Kim o? İşte bu anayasa ucubeleştiği sırada Kabul edilen veya yazılan işte ne kadar kabul edildiği çünkü büyük bir tartışma konusu e, Profesör Sami Selçuk eski yargıtay başkanı hukuki sonuç doğurmayan halk oylaması diyor. Yani bu anayasa için yapılan halk oylamasını hukuki sonuç doğurmayan halk oylaması diyor. Çünkü yasalara aykırı kararlarla yapıldı. Neyse iddia ediliyor ki yeni anayasa. Karşı çıkanı işte neyse o gün o gece zorla diyelim korkutarak saat daha esas resmi sayılar açıklanmadan Atıalan Üçküdar'ı geçti diyerek falan sonuçları açıkladı. Sonuç bu. Bir, bir devlet memuru geldi ve işte o devlet memuru ki ben onu dün de söyledim Sayın Yanardağ da belirtti. Eskiden Cumhurbaşkanı'na en önemli seçilmiş kişi ve iktidarın en önemli, devletin en önemli adamı olarak, kişisi, kadını olarak, neyse kişisi olarak meclis başkanı vekalet ederken şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Yurt dışında şu anda ona vekalet eden, Allah korusun bir sağlık sorunu falan olduğunda da gene bir o veka kim o? O bir, bir atanmış birisi. Yani bütün siyasetin, meclisin, bütçenin, bütün siyasal gelenekteki yeri perişan oldu. Şimdi bu işin Aynen girişi. Öyle. Bu Aynen. işin girişi. Bir de tabii bütçe bu takdim Kralları, edilen...
1: Kralları, padişahların yetkisini sınırlamak evet. için bütçeyi meclise, bütçe tabii. yapma hakkı meclise devredilmiştir.
0: Tabii, tabii.
1: Meclisin bütçesini aldılar. Evet, Yeni evet. krallara, yeni evet. adı başkan olan yeni krallara evet. mı verdiler? Yani evet. tablo bu mu? Şahsıma verdiler. Şahsıma evet. verdiler.
0: Onun için de işte bu ucube bir anayasa, ucube bir rejim. Şimdi bu, bu işin en korkunç tarafı. Fakat buraya burayı açtığımız zaman, yani bunu e, tespit ettiğimiz zaman, bunu söylediğimiz, belirttiğimiz zaman bu bütün e, gelenekleri filan, perişan eden bir biçimde sunulan anayasanın bir takım özellikleri var. Bu özellikler bu anayasada neler oluyor, neler söylenmiş, neler öngörülmüş filan. Şimdi biliyorsunuz e, bütçenin, e, bu, bu bütçede pardon anayasada dedim, anayasanın zaten e, geleneklerini bozarak bir memur tarafından, gelenek o ve orada bir hüküm yok çünkü, e, bir memur tarafından sunulan bütçenin, ana verileri neler? Şimdi orada en önemli şey bütçede hemen bakılan şey. Çünkü ben baktım da sayılara hakim olamadım. Yani bulamadım şeyleri. Göreceğiz onlar. Hepsi açıklanacak. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaç tane bakanlığın bütçesinden fazla <Gülüyor> Evet. Kaç tam. tanesinden fazla bir tek.
1: tamamı.
0: Bakalım bu yıl ne çıkacak? 10-11 olmuş olabilir filan. Fakat gene de bazı şeyler yakaladım ama en başta şuna bakılıyor her bütçede. Bir gelir gider dengesi nedir? Eğer açık varsa bütçede çünkü o açık ne yazık ki sizin benim cebimizden çıkacaktır. Onun tabii çıkış yolları çeşitlidir. Vergiler arttırılabilir. En, en yapılan, beklenen şey güm diye vurur, vergileri arttırır. Şimdi yeni bir moda çıktı. Bu da çok hüzün verici bir şey. Cezalar bütçeye konuyor. Yani her yılın başında e, sevgili polis evlatlarımız halka kaç lira ceza yazacaklarını emir olarak orada görüyorlar. Ya felaket bir şey. Ya bütçede halkın o yıl ne kadar ceza Ödeyeceği yazılıyor. Bu olur mu ya? Bu salma gibi bir şey. Yani Osmanlı döneminde hani para lazım olduğu zaman salı. Yani suç
1: işlemesen trafik kurallarının tamamına uysa yurttaşlar yine ceza Yani
0: ediyor. tabii o mümkün değil ama. Ama yani, yani o anlama evet, geliyor. Teorik anlama olarak. Geliyor.
1: Bir devlet vatandaşının evet, yani iyi olduğunu varsaymak durumunda. Evet, yani <gülüyor> iyi olmak esas <gülüyor> suç evet, işleyeceğini yani.
0: <gülüyor> evet yani teorik olarak.
1: Mümkün değil ama. Mesela ceza o tuttu yurttaşlarımız o sene. Ya az suç işledik. Şimdi onu
0: söyleyeceğim. Kırmızı
1: kırmızı ışıkta geçmemeye başladı. Ne yapacaksın? Evet. Tamamlayacaklar o cezayı.
0: Evet, şimdi onu söylüyor şöyle ben çalışıyorum. Arabanın
1: farı niye göz kırpıyor? Evet,
0: evet. Şimdi yani onu söylemeye çalışıyorum. Kuramsal olarak söyleyelim. Mümkün değil. ve yani muhtemel değil. Mümkün. Mümkün. Tam tercih mümkün ama muhtemel değil. O yıl Şoförlerin hiçbiri Türkiye'de araba kullanan Olabilir hocam. Şey hata yapmadı. Hata Cezalık bir mümkündür. hata yapmadı. Bütçeye koymuş. Ne olacak? Felaket. Onu bir biçimde alacak. Şimdi böyle şeyler var. Bu açık yani bütçenin açığı bütün bunlara rağmen yani konan vergi gelirlerine, cezalara vesairelere, başka gelirlere filan rağmen 200 küsür milyar açık veriyor. Şimdi bu 200 küsür milyara dikkat edin. İki yerde daha bu görülüyor. İki yerde daha görülüyor. Felaket iki yer. Bir tanesi yine bütçe harcamalarına, sayılarına baktığınız zaman beş kardeşler diyorum ben buna. Siz ona başka şeyler de söylüyorsunuz. Bu müteahhit kardeşlere, beş kardeşlere ödenen para da ne tesadüf? 200 milyar civarında çok daha fazla da halk onlara, görünen
1: halk onlara görünen... ya da medya kamuoyu onlara beşli çet adını
0: takıyor evet, öyle olabilir ben şeyden uluslararası Siz... o şey vardır ya petrol
1: şirketleri çok falan. Ee, ama onlar bu bölümde gidiyorlarken o kadar nazik değiller <gülüyor> evet. Can acıyor bu insanların e,
0: o beş, beş kardeşler de şey o petrol şirketleri dünyayı biliyorsunuz evet. hallediyor yani. <gülüyor> neyse adı böyle beş kız kardeş evet Şimdi bir defa öyle bir mesele var ki bu görüneni, yani bütçeye çünkü başka bir şey daha var. Pek çok bütçede görülmeyen başka hikayeler, ödemeler şunlar bunlar var. Şimdi bu 200 milyar yani bakın kaba, çok kaba. Mesela şimdi bir iki yüz, üçüncü bir 200 milyar daha var. O da 240 milyar. 240 milyar. Alık da ikisi birkaç belki bin. 240 milyar faiz ödemesi var. Sevgili Yanarda. Faiz Dikkat edin. Borç değil. Borç ödemesi filan değil. Ana para ödemesi filan değil. Türkiye'nin borcu falan da değil. İç borç, dış borç, iç, bunların hiçbiriyle ilgisi yok. Sadece ve yalnızca faiz olarak Türkiye'nin ödeyeceği para. 240 milyar. Şimdi demek ki yani bütçenin açığı, bu 5 müteahhit kardeşe ödenenler ve dolayısıyla faiz arkadaşlar hepsi bu bütçe
1: görüşmelerinin rant bütçesi görüşmeleri diye <gülüyor> başlığı e değiştirebilir. Evet. O da
0: başka hiç. bence iflas. İktidarı. İflas ve rant bütçesi. İflasın, iktidarın, iktidarın, iktidarın islaf. iflas, yani iflas bütçesi, son bütçesi
1: bence. Iflas ve rant bütçesi.
0: Yani bilemiyorum. Eee.
1: öyle yapabiliriz arkadaşlar.
0: Eğer erken seçim yaparlarsa bunu götüremeyecekleri belli. Herkes seçim istiyor onlar da tabii ne kadar kalsak kardır diyor. Çünkü seçime gittiği anda düşecekler. Yani vaktinde yapmaya çalışacaklar ama yapılabilir bilmiyorum. Eğer 2022'de seçim olursa bu zaten son 178
1: bir 178 şey milyar açık var. Değil
0: evet. mi? Evet. Ve işte o yani. hepsi 200
1: küsur. Müthiş. Ya evet. Yaklaşık evet. 200. 200. Evet. evet hocam şimdi e, benim bu konuda söyleyeceğim siz e, her şeyi söylediniz ama ancak işte bir şey keşke, yok şimdi bir tedbili keşke. kıyafet hikayesi var <gülüyor> felaket şimdi bir ya. tedbili kıyafet ekonomisi Hı. var değerli seyirciler tedbili kıyafet kıyafet değişikliği demek yani tedbil eski yani aksiyonlca da değişiklik demek mesela tedbili hava yani askerde çok kullanılır yani hava değişikliği e, izni verir bazen e, Askeri doktorlar. Hatta Şimdi askeri doktor doktorlar hava, hava,
0: tebdili, hava. Evet. tebdili hava yazar. Özellikle verem hastalarında
1: bunu evet, evet. yaparlar. Tedbili hava, hava değişikliğidir. Askerde de çok sık kullanılır. Çünkü yetiştiği bölgeden başka örneğin rakım daha yüksekse işte burun kanaması olur vesaire olur. E, uyum sağlayamazlar ve bu nedenle tedbili hava yani değişiklik, tedbili kıyafet. Bunu nereden hatırlıyoruz hocam? 4. Murat'tan. Evet. evet. 4. Murat'tan. Dördüncü Murat rejimidir bu. Yani dördüncü Murat rejimine kadar geldik. Tedbili kıyafetle AKP'liler, hükümetin mensupları, memurları çarşıda, pazarda dolaşıp fiyatları denetliyorlarmış. Güya. Bana göre, bana göre, bana göre bu tedbili kıyafetin tek bir ya da iki nedeni var. Hadi iki nedeni var diyelim. Bir halktan utanmak. Korkmak. iki korkmak. Halktan utanıyorlar ve korkuyorlar. 20 yılda bu ülkeyi iflasın eşiğine getirdiler. İnsanlar yoksulluk ve sefalet içinde. Ayın sonunu getiremiyorlar. Bir kışa, bir fena bir kışa, acı bir kışa giriyor Türkiye. Hazırlıksız, yakıda üst üste zamlar yapılıyor. Doğalgaza ve diğer yakıtlara üst üste zamlar yapılacak, yapılıyor. Elektriğe zamlar yapılıyor. Yeni geldi, daha yeni. Evet, zamlandı. yeni geldi. Türkiye bir, toplumsal bir faciaya yol açacak belki de bir kışa giriyor, hazırsız, hazırlıksız, açlık ve sefaletin yayıldığı, <gülüyor> hükümetin ise şarşarşının, şarşarşının tüketiminin, israfının arttığı bir döneme giriyor. İtibardan tasarruf olmaz diyerek ya cumhurbaşkanlığı maaşı neden hocam 88 liradan, 88 bin liradan? 100 bin. 100 bin liranın üzerine çıkartınız. %14 birden zam yapıyorsunuz. İş. Siz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde memurlara %4-4,5 zam vereceksiniz kamu çalışanlarına. Ama Cumhurbaşkanı'nda %14 yapacaksınız. Neden ama neden?
0: E ama çok masrafı vardır herhalde. Hocam
1: bütün masrafı devlet karşılıyor. Öyle mi? Bu millet karşılıyor elbette. Mutfak masrafı falan. Elbette sarayın ama... mutfak masrafları belli.
0: Ay çok masrafı vardır diye ben düşündüm. Ayda Hayır onların... Lira.
1: Boşkoca Cumhurbaşkanı. Hocam Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu saray milletin. Yani masraf milletin demek istedi.
0: Yakıt masrafı vardır.
1: Hepsi. Elektrik. Hepsin. Hepsini devlet ediyor hocam.
0: Su, elektrik, Hepsini. yakıt. Hepsini. Hepsini devlet ediyor. Yemek. Hepsi. E peki Hepsini. bu para o zaman ne oluyor? 100 bin lira evet.
1: aydan. Neden buna ihtiyaç duydu? Yani Cumhurbaşkanlığı makamında olanlar ki yürütmenin başı. Yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı hem de bütün bakanlar demek. Bütün bakanlıklar kendisine bağlı. Bütün bakanlar kendisini sekreteri, anayasada bir dayanağı yok. Cumhurbaşkanı adına yönetiyorlar bakanlıklarını. Yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı hem bakan ve bütün masrafları kamu bütçesi tarafından karşılandığı halde ya da hadi bütün demeyelim masraflarının yüzde doksanından fazlası yüzde doksan dokuzu, doksan sekiz doksan dokuzu kamu bütçesinden karşılandığı halde neden bir cumhurbaşkanı maaşına zam yapar? Zam yapan da kendisi. Öyle mi? Tabii. E kendisinden başka yürütme yok ki hocam.
0: <gülüyor> Yapmayın ya.
1: Evet. evet. Mevcut anayasaya göre. Mevcut anayasa, yürütme cumhurbaşkanıdır diyor. Cumhurbaşkanlığıdır bile demiyor. <gülüyor> bir kişiyi tarif etmiş. Böyle bir anayasa dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Magna Carta'dan beri, yani 1215'den beri, 1215 e, yani kralla lordların Yerel senyörlerin yaptığı kralın yetkilerini sınırlayan anlaşma bile daha iyi yazılmış. Veya Osmanlı'da 1808 yanılmıyorsam bakalım tarihe tekrar senedi ittifak anlaşması bile daha doğru yazılmıştır. Ya Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden yürütme tek. Kendi maaşına kendi zam yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Halkın içine de onun çıkarlarını korumak için de tedbili kıyafet Yapmış yönetici şeyler, memurlar, görevliler salıyor. Ne yapacaklar? Çarşıyı pazarı denetleyecekler. Gele gele, gele gele arkadaşlar onu yazabiliriz. Bir tedbili kıyafet ekonomisine geldik. Tedbili kıyafet ekonomisi. Ekonominin adı bu. Siz hayat pahalılığını, yani siz katma değer yaratan, yatırım, istihdam yaratan, yatırım yapmak yerine 500 milyar doları ki daha fazlasını betona gömüp Beş müteahhite bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekerek geldiğiniz yer burası. Veyahut aile ya Tugva denilen vakıf yani yukarıdan aşağıya ele geçirdikleri devletin içini aşağıdan yukarıya kadrolaşarak doldurmak için Tugva ve benzeri yapılar yani Türkiye Gençlik Vakfı Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu bu vakıfları bu vakıflarla aşağıdan yukarıya kadrolaşmak için ee, kullanmışlar bu vakıfları, kullanıyorlar. Bu vakıflara yapılan bağışlara bakın. Ya valilikler karşılıyor bazı illerde bu vakıfların giderlerini. Öyle Nasıl mi? Nasıl giderirsiniz tabi? Vakıf hukuku bellidir. Osmanlıda mal, mülk, her şey padişaha ait olduğu için Aristokratlar vakıflar kurarak mülkiyetini garantilemek istemişlerdir. Aynı anlayışın devam ettiğini görüyoruz. Kamu mallarının yağmalanmasının bir aracıdır. Bu yeni değil. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Çağlayan'a gidin. Florence Nightingale'i göreceksiniz. Yolun içine kadar girmiş neredeyse. Florence Nightingale, Hemşirelik okulunun bahçesini işgal edilerek kurulmuştur. Kur'an kim? İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Cemi Demiroğlu, profesör. Bir vakıf kurdular. Vakıf halkı hizmet için kurulardı. Kurulmaz mı hocam? Hayır, Florence Nightingale, hayır. Türkiye'deki en pahalı özel hastanelerden biri. İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa ve Çapatıp Fakültesi'nin de içini boşaltarak kurdular. O vakfı. O büyük bir suç ortaklığı sonucu. Şimdi neresi? Orası özel bir hastane. Güya vakıf hastanesi. Geçiniz ya. Mülk edindiler bu yolda. Kamu mallarını zimmetine geçirmiş oldular. Bir anlamda. Bir anlamda. Bir anlamda. Ve o dönemde bunu yazdık. Bir firmayla ortaklık... Yani yurt dışından vakıflar... Siz vergisiz işte tomografi makinaları vesaireyi... işte. Diğer tıbbi cihazları ithal edebiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesinin içini boşalttılar. Cerrah Paşa ve, ve her yerde şimdi Florence Nightingale'ler var. Ve hocam siz, ya ben o bölgede yetiştiğim için, yani babamın iş yeri şişteydi ben Çağrı Ense'si dedim gider o yolu yürüyerek gider gelirim. Çok güzel bir bahçesi. Geniş bir alanı vardı. Önce bir vakıf hastanesi gibiydi sonra hemşirelik okulu, yüksek okulu şimdi o bahçenin neresinde göremiyorsunuz? Arkaya otoparkın bir yerine sıkıştırmışlar ya almışlar elinden. Öyle bir rezalet olmaz. Bu örnekte olduğu gibi vakıf, Türkiye'de şu anda vakıflar, kamu mallarını ele geçirmeyi, kontrol etmeyi veya kullanmayı diyelim hadi. Bir aracı haline geldi. Tedbirli kıyafet ekonomisiyle de durumu toparlamaya çalışıyorlar. Ben tebrik ediyorum. Literatüre yeni bir kavram katmış oldular. Tedbirli kıyafetle hocam pahalılık ve halkın sefaletinin önüne geçilebilir mi?
0: Ee, Valla bilmiyorum tebliğli kıyafetle ancak kaçılabilir halkın
1: şeyinden. Tebliğli evet. kıyafetle saklanırsınız değil mi?
0: Şimdi bu sevgili Yanardağ'ın çizdiği fotoğraf içinde bir iki küçük sayı daha dikkatimi çekti benim. Hala yeterli bilgi yok o konuda elimde. Yarın inşallah bütçeyi yarın öbür gün daha çok konuşacağız. Çünkü bugün komisyona sundu o memur arkadaşımız herhalde meclis genel kuruluna da bunun bir sunuşunun yapılması gerekecek filan bilmiyorum. Bak her şey değişti artık gelenekler filan da yerle bir edildiği için bilmiyorum. Ama elimizde bir takım küçük bilgiler var. Mesela bir tanesi otomobil sayısı. Bu otomobil çok önemli biliyorsunuz. Son bu doların efendim pardon Türk lirasının değer Türk, kaybı. Türk Türk lirasının Amerika Birleşik Devletleri'ni korkutacak biçimde değer uc kayb. ucuzlaması değer kaybından sonra korkmuş. Amerikan ekonomisi panik içindeymiş Türk lirası dolar yükseliyor dedi. O Aa, yüzden mesela malum artık, bir
1: kanal böyle verdi değil evet, mi yanlış evet, kanal? Öyle diyorlar,
0: <gülüyor> öyle diyorlar. Ee, hani demiş saatleri atmış da şeyin, Yani gümrük memuru ne var çantada demiş tavuk yemi demiş. Bir açmışlar içinden. Bir sürü kol saati, cep saati filan. Bu ne demiş? Valla ben önlerine koyuyorum tavukları yerlerse demiş. <gülüyor> o hesap. Yani neyse işte o dandalı örneğin artık ciddi bir böyle güzelce. yani güvenli. millet
1: önüne olan bir sürü şeyi yedi hocam.
0: Evet neyse. Yani otomobil,
1: iktidarlar tarafından. Otoobil
0: almak çok çok pahalandı. Çok çok zorlaştı. Yani otobili değiştirmeye kalkanlar filan değiştiremiyorlar. Ben şöyle baktım, bakmadım pardon, evet 40 galiba, 40 tane daha yeni araç mı alınıyor bütçede ona daha kesin bakıp söyleyeceğim galiba öyle. Kaç araç var diye sonra sabah gazete gelince dikkatimi çekmişti. Cumhuriyet'in manşeti, araç saltanatı mı ne öyle bir manşet atmışlar. 415 tane aracı var şu anda. Yani işte yani 100 bin lira ayda maa şey maaş alıyor ama 4 ne yapsın yani 415 tane aracı var. Ya yani onlara Ana işletmek. biz verdik 471'e çıkmış galiba. Öyle mi?
1: Evet 471. işte neyse.
0: 471. Yani 400 küsür 400 küsür araç var. Peki oradan aklıma geldi. Şimdi sevgili Yanardağ konuşurken hızlı şey yaptım. Öyle bir tane benim şeyim var. Data kartı da olan bir şey uçak aklıma geldi kaç tane diye. Şimdi 11 de 10 dendi. Bir baktım 8 diyorlar filan. Birası, bir şeyde, bir sitede bir tiplerini, markalarını buldum. yani.
1: 29 yeni araba almıyormuş hocam biliyorsunuz.
0: 29 yeni
1: araba. Ee, az, az. Yani,
0: 100, 100 bin lira maaş nedir ki canım? Yani, nasıl karşılayacak? Ama kendi parasını değil
1: bu Cumhurbaşkanlığı bütçesinden alınıyor.
0: Hayır, onların bakımı filan ta, şey, tamiri, masrafı.
1: Yok onlar da devlet görüyoruz. O da kamu bütçesinden. Ha, peki. Ya nereye harcıyor bilmiyoruz. Evet, Ama markete gidiyor ya hocam. Evet
0: doğru. Ama şey, marketten bir şey almamış. Tarım
1: kredi kooperatiflerin marketine gidiyor.
0: Ama bir şey almamış ki atıştırmalık almamış. Yani et almamış, süt almamış, yumurta almış. 1000
1: 1004 lira mı tutmuştu? Ee, 1002 mı? Neyse, mı? Neyse, yani.
0: Neyse şimdi baktım ben uçaklara. Bir tane Boeing 747 8 var. Ee, bu site de işte şey neyse Cumhurbaşkanlığı
1: uçakları mı hocam?
0: Evet, filoda hangi uçaklar var diye boarding info diye bir site bu. Boarding info, boarding şu biniş yani boarding kart filan İstanbul Airport falan diye bir şey boarding card, boarding sitesinde ee, kaydakta belirteyim ki e, eksik mi fazla mı bilmiyorum. Airbus e, efendim e, Boeing 747-8-1 bir tane Airbus A 340 500. O büyüklerden herhalde. Bir tane gene Airbus 330-200. A 330-200. Bir tane Airbus A 319. Bir tane Airbus A 318. Bir tane Gulfstream G 550. 2 taneymiş pardon. Bu bir değil. Bir de Bombardier Challenger diye bir uçak var. Neyse o Bombardier bomba, bomba uçağı herhalde. Bu orada o listede yazan şey. Bir de alt başlık bu kadar uçak kabul edilemez diye de bir alt başlık yapmışlar. Yani Utku Çakırözer ha o demiş CHP'li Utku Çakırözer. Gazeteci kökenli evet, milletvekili. Evet. Bizim Arkadaşımız... Cumhuriyet'in genel yayın müdürüydü. İyi. Çok tatlı As çocuktur. O sormuş bu yanıt gelince Demiş ki bu, bu demiş e, Genelkurma Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayının 15-16'yı bulduğunu söylüyor. Ha ha o var tabi o laflar oradan çıkıyor demek. Cumhur, şey e, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurma onları da kullanabiliyor tabi Sayın Cumhurbaşkanı. 15-16'ya çıkıyormuş filan. Böyle mesela işte bu bunları Allah'tan bütçede görüyorsunuz çünkü o mecburen... Zaten bütçede görmeseniz bile ilgili yerler, uçaklı, araçtı bunlar önemli şeyler. Yani bir ülkenin en önemli şeyleri. Evet, bir de tabii benim de bu şeyde söyleyeceğim bir başka mesele daha var bahsedeceğim ama onu şimdi sözü sevgili Yanardağ'a bırakıyorum. Bir daha söz bana geldiğinde kullanırım. Efendim çok önemli bir şey. Öyle anlaşılıyor ki kendi beyanlarından, bakın ben hiçbir şeyi gizli saklı bilgi falan demem. Bilmem, kullan, bilmediğim için Merdan Bey onu yapabilir, onun şeyleri var, güvenilir kaynakları vardır, gazetecidir. Benim öyle, öyle bir yeteneğim de yok, öyle şu ilişkilerim de yok. Açık kaynaklardan bir HSK üyesi, HSK üyesi kim biliyor musunuz? HSK kim? Ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bütün yargıçların, bütün savcıların nerelerde görev yapacağına karar veren, hani bazen haber görüyorsunuz bilmem ne konusunda şu karar çıktı, hemen dağıtıldı o bilmem o buraya bu buraya e, tayin edildi filan. Yeni veya haber okuyorsunuz, Yargıtay'da bile oldu. Dairenin işte üç üyesinin e, kimliği değişti, üç üyesi değişti, karar değişti filan diye. Onları yapan kurulun üyesi, MP Genel Başkanı'ndan izin alıp veya işaret alıp istifa ediyor görevinden. Ve sonra
1: bunu böyle söylüyor. Ve
0: bunu kendisi söylüyor. Ve sonra gene başka yargıçlardan savcılardan nerelerdense ama resmi yani onların muhatabı olanlardan öğreniyoruz ki bu grupların kendi aralarında evet. Whatsapp grupları varmış. Evet. Anında. Yani hiç telefona sormaya filan gerek. Anında bu geliyor da tak top at. Bu gidiliyor onu bırak arka kapıdan
1: filan. Bunu sonra konuşuruz. Böyle bir, böyle bir devlet geleneği olmaz. Örneğin şöyle şeyler oluyor hocam. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir soruşturma yürütüyordu biliyorsunuz. Daha doğrusu onun bir başvurusu var. Erdoğan Bayraktar'ı hatırlar mısınız? 17-25 Aralık 2013'te. İstifa eden bakanlardan biri. O süreçten sonra. Yani yolsuzluk yaptığı belirtilen, işte evlerinde e, ayakkabı kutularında paralar çıkan milyonlarca dolar, para sayma makinaları çıkan, e, çikolata kutularında e, yüz binlerce doların servis edildiği, verildiği, e, Rıza Sarraf'ın adının geçtiği, bir İran petrolünün, doğalgazının pazarlanmasından, satışından ve yağmalanmasından elde edilen bir rantın bir paylaşımından söz ediyoruz. 5 milyar dolar gibi bir paranın buharlaştığı belirtiliyor. Bu İran'ın verdiği rakım. Şimdi bu davada adı geçen bakan. 5 milyar dolar. Dolar. Şey milyar yani. dolar. Evet.
0: Milyar dolar. 50 milyar Türk
1: Lirası. Evet. Yani. yani İran bunu söylüyor. Onun dışında da bunun, bunun, bunun üzerinde bir para var aslında. 5 milyar dolar onun bana ait, bize ait diyor İran. 45 milyar Türk evet. Lirası. Çok büyük bir para. Gerçekten çok büyük bir para. Dünyanın her yerinde çok büyük bir çok. tabii Şimdi değerli nakit. Nakit. de nakit. Nakit. Nakit para Altın. Para. Tabii tabii. Şimdi bu nedenle istifaden dört, bakanlardan bir, dört bakandan biri ee, Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar son olarak bir ifşaatta yani bir açıklamada bir ee, bulundu ve birilerini suçladı. Dedi ki ya beni hırsızlarla aynı torbaya koyup attılar. Benim telefon konuşmamda benim tapelerimde yani polis telefon dinlemesi yapmış. Orada geçen her şey doğrudur. Montaj, dublaj vesaire yok.
0: Ne demişti o sırada? Onu da hatırlatalım
1: istedikleris. O sırada dediği, başbakan Erdoğan emretti. O söyledi, biz yaptık dedi. Evet,
0: evet ne yaptıysam emirle yaptım. Yani.
1: Emirle yaptım. Başbakan Erdoğan istedi. Yani Erdoğan'ın eğer ben istifa ediyorsam Erdoğan da istifa etsin dedi bir canlı yayında. Evet. Daha sonra bu lafın yer aldı. Ne Döndü olur. tekrar benim söylediklerim doğru dedi. Evet. Ben hırsızlarla aynı torbaya koyup attılar. Şimdi. O yüzden ben dahil herkes yargılanmalıdır dedi. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu itiraflara karşı açılan davada, yani yeni davada, bu dava yeni. Bir ay önce açıldı hocam bu dava. Soruşturmaya yer olmadığına dair bir karar vermiş. Yani deyim uygunsa değerli seyirciler. Adam diyor ki ben suçluyum. Yani beni soruşturun. Ben tanığım diyor daha doğrusu. Onlar hırsız ama beni de aynı torbaya koydular. Ben hırsızlık yapmadım, ben emri uyguladım. Benim zenginleşmem, hesabıma giren para filan yok. Ama bana yaptırdıkları iş üzerinden birileri bu paraları aldılar. Diyen bir bakan var, eski bakan. Ve bir de şeyi söylüyor, bana kötü şey yapabilirler dedi. Bana evet, kötülük onu, yapabilirler. Ya
0: onu söyledi. Evet. Bana
1: kötülük yapabilirler ama ben bunu söylüyorum dedi. Evet. Ben yaşlı bir adamım. Ben bana kötülük yapabilirler, dövebilirler. Kötülükten kastettiği herhalde suikast, evet. hapsatmak vesaire gibi şeyler. Şimdi bunu bir bakan söylüyor. Ya bu iktidarın bakanı. Niye hep bu iktidarın bakanları böyle şeyler söylüyor? Egeman bağışı tuttunuz, büyük elçi yaptınız. Adam Londra'ya gidemiyor. Soruyor orada benim hakkımda bir arama, tutuklama, bir koğuşturma kararı var mı diye. Varsa gidemeyecek. E ama yani siz Avrupa ülkelerinden birine büyük elçi yapmışsınız. Hakkındaki iddialar vahim. Sonra mahkemelerde bunu daha mahkemeye çıkmadan savcılık aşamalarında aklandılar ve paraları iade edildi. Şey, meclis aklandılar Evet, Cihat parası dedi. Meclis aklandı. O yapılan oylamadaki o fotoğraf hiç unutulmayacaktır. Böyle yani. gülerek böyle oyun atmak şöyle. O şeyler kupalar vardır. Oyların atıldığı kupalar. Nasıl bir şımarıklık. Yani inanılmaz. Şimdi buna kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş sevgili seyirciler. Takdir sizin. Takdir sizin. Yani ee, Pahalılık, yoksulluk, gelir adaletsizliği ve sefaletin neden arıyorsanız nedenlerden birisi. Temel nedenler değil ama nedenlerden birisi de budur. Tek bir neden değil ama budur. Buyurun hocam.
0: Evet. Ee, yani şimdi buradan tabii dün konuştuğumuz bir başka konuya bir şey yapacağım. Bağlantı kuracağım.
1: Ee, ben bu arada Sadat'la ilgili önemli bir açıklama yapacağım biraz sonra hocam. Öyle mi? Evet. Tamam.
0: Şimdi dün burada Daron Acemoğlu'nu konuşmuştuk. Bugün şimdi adaleti konuştuk. Bu işte HSK üyesinin istifasından ben bahsettim. Sayın Yanardağ da Bayraktar bakanın, eski bakanın. ben ne yaptıysam emir alıp yaptım. Beni hırsızlarla işte aynı çuvala koydular filan demesi üzerinden geldi. Şimdi buradan dünkü bu Olaya atıf yapacağım. Bugün çünkü ben Darun Hacamoğlu'ndan çok şey öğreniyorum. Kitaplarını okuyorum, İngilizcelerini okuyorum, Türkçelerine bakıyorum hatta çevirime virüye. Türkçesi
1: çok iyi değil konuşalım.
0: Şeyden Hayır, şuradan çok özel terimler kullanıyor İngilizce'de tabii. Aslında söylediği şeyler basitleştirildiği zaman, yani günlük dile çevrildiği evet. zaman daha ee, anlaşılır ama...
1: TÜSİAD'ın dün Yüksek İstişare evet. Konseyi'nde konuşan... Massachusetts <gülüyor> <gülüyor> evet. Institute of Technology. Evet. Yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü evet. Teknoloji Üniversitesi. Evet. Evet. Amerika'nın Mas evet. Massachusetts evet. eyaleti. Evet. Boston'dur başkenti o Massachusetts. eyaletin.
0: Massachusetts. S yok. Evet. Şimdi e, şey e, dünkü konuşmasına da baktım. Tekrar kitaplarında da şöyle bir göz gezdirdim filan. Çok önemli esas olarak söylediği şey şu diyor ki yüzyıllara yayılan bir süreçle toplumlar Eğer adaleti ve gelir dağılımını filan dengeleyebilmişlerse ve devletle toplum arasındaki dengeleri kurabilmişlerse orada demokrasiyle o toplumun refahı ve e, güvenliği artar diyor gelişmesi artar şöyle diyor Özellikle bu demokrasi diyor refahın artışı evet, da. konuştuk Evet esastır Dünkü konuşmasında buna atıf yapıyor ve çok önemli de bir soru soruyor. Peki diyor bu böyle ama yani biz bunu böyle olduğunu gördük ama son zamanlarda birçok ülkede, Afrika'da, Avrupa'da işte neyse Amerika'da yaşadılar. Trump'ı çünkü yaşadı. Birçok ülkede de diyor demokratik rejimlerin yavaş yavaş böyle sanki bir otoriterliğe doğru evrildiğini, bir otoriterlik eğilimi ortaya çıktığını anlıyoruz. Peki diyor. Yani o zaman bizim bulduğumuz yani e, demokrasiyle eğer gelir artıyorsa, refah artıyorsa bu eğilim nereden çıkıyor diyor. Onun cevabını aramaya çalışıyor. Onu bir, gelir adaletsizliğinde, iki, e, geleceğe olan güvensizlikte, üç, mutsuzluk bunların getirdiği adaletsizlik, güvensizlik geleceğe ve bunun getirdiği mutsuzlukta buluyor. Bu yüzden diyor otoriter eğilimlere doğru bir yöneliş olabilir fakat bunlar diyor, Halkı yoksullaştırıyor. O laf o işte. Yani otoriter rejimler veya diktatörlükler kendiliğinden gitmezler, demokrasiyle giderler dediği o. Halk hem baskı altına girip hem yoksullaşınca tekrar demokrasiye yöneliyor ve diktatörler de o şekilde gidiyorlar seçimle tabii filan falan. Şimdi bunu anlatıyor Darul ve çözüm için... Yani bir ülkenin demokrasiyle kalkınabilmesi için diye birkaç şart söylüyor. Bir tanesi adalet. Çok enteresan. Diyor ki hukuk devleti adaleti. Yani bu olmazsa diyor demokrasi de olmaz, kalkınma da refah da olmaz diyor. Ama diyor bu da yetmez. Sadece diyor yargı organlarının diyor bağımsız olması ve adaleti sağlaması yetmez. Sosyal adalet de olacak diyor ve toplumun bütün diyor kurumlarında bu adalet gelişecek. Bir, iki... Eğitim, eğitim, teknoloji, işte evet. geleceğe yönelik, fen vesaire, evet. geleceğin planlanması diyor. Bunlar yapıldığı takdirde o zaman demokrasiler refahı daha çok arttırır diyor. Ve evet. bunun için de işte etkileşimi öneriyor filan. Olay budur. Onu da ayrıca Daron Hacamoğlu'na buradan bir selam yollayalım.
1: Şimdi değerli seyirciler. Ona dün de selam göndermiştik. Durmadan selam gönderiyoruz. Evet, e, i̇yi bir konuşma yaptı çünkü.
0: Yani Belki kendini iyi ifade Türkçesi, edemedi Türkçesi ama. Türkçesi kötü hocam. Yani Türkçesi şey, çok kötü. Ama konuşma, olduğu ilkeler konuşma, çok önemli.
1: Konuşma Türkçesi. Yani Türkçesini biraz evet. geliştirmesini tavsiye ederim hocaya. Evet. Uzun kalmış Amerika'da galiba. Yani o Türkçeyle adamı tutuklarlar. Yani kendisini ifade edememiş. O yüzden yandaş basın kampanya yaptı hakkında. Şimdi Sadat giderek. Evet, e, önemli. Toplumun gündeminin merkezine geldi oturdu. Kim bu salam? Ne yapıyor bu salam? Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan bir anonim şirket, güvenlik, savunma ve danışmanlık şirketi olduğu belirtiliyor. Ve güvenlik olduğu için, savunma ve danışmanlık şirketi olduğu için daha doğrusu, Türk Ticaret Kanunu dışındaki bazı kanunlara da tabi olması lazım. Ne kadar denetim sağlandığı belli değil, dün belirttik. Terör eğitimi veriyor. Kendi Kuruluş senedinde var, internet sitesinde de yayınlamışlar. Daha doğrusu internet sitesinin resmi sitesinde yayınlamışlar yaptıkları işleri: sabotaj, saldırı, rehin alma, kurtarma, tehdit yani terör, korkutma, yıldırma ve terör demek tehdit. E, Teddik. Bu, bu eğitimi veren bir kuruluş nasıl olur da Türkiye'de imtiyazlı bir biçimde eğitim kampları kurabilir? Bu eğitimi siz bir e, okul binasında, bir e, iş anında, bir plazada veremezsiniz. Bu ancak kamplarda verilebilir. Bu kampları kim hangi izinle kurdu, nerede kurdular? Eğitim videoları var. O eğitim videoları arazide belli tam bir askeri eğitim var. gayr nizami harp deniyor. Bu çok açık ki ortada e, Sadat'a ilişkin bir değerlendirme var. Sadat'ın ki bu değerlendirmeyi yapalım. Sadat... Ben soruyu soruyorum burada. Yeni rejimin gladiyosudur. Yasal olarak denetlenmekte midir? Arkadaşlarımız Sayın Adnan Tanrıverdi'ye başvurdular ve kendisine bir röportaj yapacaklar. Bu soruları soracağız kendisine. Burası da açık, buyursun gelsin. Burada konuşalım. Soralım ve sorularımıza yanıt versinler. Tesislerini açsınlar kameralara. Görelim. Sadat ne yapıyor bunu görelim. Şimdi bakın arkadaşlarımızın ekrana getirdiği görüntüleri bir ticaret kanununa göre kurulmuş bir anonim şirket verebilir mi ya? Bir ruhsatlı silah almak için başvurduk. Hala bize ruhsatlı silah verilmiyor. Saldırı tehdidi altındayız. Türkiye'deki ilk 10 hedef arasında bulunduğumuz belirtiliyor. Ama bir şirket bu eğitimleri veriyor. Yani adam bak kaçırma, sabotaj, rehin alma, kurtarma, kundaklama, daire nizami har Silahlı çatışma, operasyon ve tetiş. Yani yıldırma, korkutma ve terör. Kendi söylüyor Tabi Tabii kendisi. kendisi. Kendi, kendi sitelerinde var, resmi sitelerinde. Şimdi bakın AKP kurucularından hocam, bugün bizim yayınlarımıza katıldı. Bir canlı yayında. E, tele yayınlarına katıldı. AKP kurucusu ve AKP eski milletvekillerinden Kemal Albayrak diyor ki, Türkiye'de VIP yani çok önemli, dokunulmaz çeteler oluştu.
0: Very important person.
1: <gülüyor> Bunlar yani şey, özel himaye gören anlamında da kullanıyor. Çok önemli Korunan, evet. çok önemli. E, çeteler oluştu. Bu gidişat hayra alamet değil diyor. Kastettiği çetelerden biri de belki bu. Sadat çünkü konuşuluyor. Sadat Ama Onu
0: kastediyor herhalde evet.
1: Kemal Albayrak. Bunu söyleyen bir AKP milletvekili. Yani bu bir Sadat'ın bir iç savaş aygıtı olarak planlandığını ve şekillendirildiğini, Türkiye'ye sevk edilen işte şey e, mülteci, Afganistan mültecilerini e, Afganistan'dan işte e, genç, erkek ve sağlıklı askerlerin, eski askerlerin Türkiye'ye sevk edilmesini, mülteci olarak alınmasını Sadat'ın organize ettiğini belirten. Bazı İslamcı terör örgütlerine, dünyadaki bazı bölgedeki bazı İslamcı terör örgütlerine eğitim verdiğini ileri süren çok sayıda iddia var ortada. Bu iddiaları iktidar yanıtlamalıdır. Bu şirketin başı ise, bu şirketin başı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri baş danışmanıydı. Ordu'dan irticai nedir? gerekçelerle, irticai faaliyetler yüzünden, yani dinci siyasal İslamcı faaliyetler yüzünden oradan uzaklaştırılan ya da erken edilen bir kişiden söz ediyordu. Şimdi bu kişinin yani Sadat'ın 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz darbesinden sonra harb okullarına yani Kara, Deniz ve Havar okullarına öğrenci alımları için kurulan mülakat komisyonlarına üye verdiği belirtilmişti. Zaten bu kuruculardan birisi, kuruculardan birisi e, Onat zannediyorum, evet e, arkadaşlar Onat kuruculardan birisi. 3 yıl boyunca bunu ee, Sayın Onat bu kurullarda görev aldıklarını belirtmişti. Adnan Tanrı verdi bunu inkar etmişti. Hayır. Gürcan Onat. Evet Gürcan Onat. Sadat'ın kurucularından biri. Kurucu ortaklarından biri. Bir de Sadat'ın kurucu ortağı olmadığını, Sadat'la bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Adamın hisse senetleri çıktı. Yani Sadat'ın kurucu ortağı. Yani Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış e, listeye göre hisseleri var. Gürcan Onat mülakatlarda yer aldık dedi. Hayır dediler. Sonra Adnan Tanrıverdi'nin daha önce Habertürk televizyonunun programcısı <gülüyor> Habertürk televizyonuna verdiği bir röportajda bu mülakat kurullarında Sadat mensuplarının üyelerinin görev aldığını söyledi ortaya çıktı. Bizzat kendisi. Kendi söylemiş. Bizzat kendisi söylemiş. Ben şimdi merak ve açıkça soruyorum, merak ediyorum. Şeriat anayasası sempozyumu düzenleyen hilafet devletini ilan edeceğini belirten ve bu amaçla uluslararası toplantılar düzenleyen yeni hilafet devletinin bayrağını dahil oluşturan böyle bir örgütün Cumhuriyet'in kurucu kuvvetlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ulusal kurtuluş mücadelesinden bir milli mücadeleden onuruyla çıkmış bir kurumun ki o kurum bu zihniyete karşı savaşmıştır. Hilafet ordusuna karşı savaşmıştır. Padişaha karşı savaşmış ve köhnemiş, orta çağ artığı bir saltanatı yıkarak yerine genç, dinamik bir cumhuriyet, modern bir cumhuriyet kurmuş ve bunun kurucu gücü birçok ülkede olduğu gibi özellikle doğu toplumlarında askerlerdir, aydınlardır, sivillerdir.
0: Aydınlar, askerler çünkü en
1: okumuş tabii, tabii. kesim askerler. Tabii. Yani söylenir ya işte Harbiye, mülkiye, tıbbiye. Tabii, tabii. Bunlar kuruyor siyaseti. Evet. Devleti bunlar kuruyor. Çünkü en okuyanlar onlar, onlar başka. Medrese var çünkü. Tabii. Medreseye karşı bunlar da medrese. başka. Öteki medrese. Böyle bir kuruma öğrenci alımını bu kurumun çıkış ve kuruluş ilkelerine 180 derece aykırı bir pozisyonda durar. Bir kuruma vermiş olmak veya o kurumun mensuplarını oraya yerleştirmek çok önemli. Açıklayacağım şey de şu hocam. Ben bu mülakat komisyonlarında görev yapmış kişilerle konuştum. iki kişiyle görüştüm. Notlar aldım, o notlarıma da yarın değineceğim. Örneğin buradan bir tanesini soracağım. Harb okullarına alınmış da Berkin Elvan kimdir sorusu soruldu mu sorulmadı mı? Peki bu soruya nasıl bir yanıt beklendi? Hangi yanıtı verenler elendi, hangi yanıtı verenler alındı? Bu soruyu kim hazırladı? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde o dönemde, AKP'nin döneminde çalışan bir hanım, psikolog... Bu soruların hazırlanmasında görev aldım mı almadım? Türkiye'yi tıpkı AKP milletvekili sayın eski AKP milletvekili ve AKP kurucularından Kemal Bayrakların söylediği gibi bu gidiş hayır alamet değil, Türkiye'yi bir felakete doğru sürüklüyorsunuz. Buyurunuz.
0: Evet, yani siz çok güzel özetlediniz bugünkü sorunların tümünü. Yani öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki. Buna daha önce de değinmiştiniz. O bakımdan kutluyorum. E, meşru olarak e, kurallara, kanunlara, e, anayasaya uygun olarak e, yapamayacağı bazı şeyler için de e, tarikatları ve e, ne diyoruz ona mafya demiyoruz, örgütlü suçları, suç, suç örgütlerini örgütlü suç için örgütlenmiş <gülüyor> <gülüyor> örgüt liderlerini.
1: Organize ya, suç asıl, örgütü. Ya
0: hayret örgütü bir şey. Örgütü. Söylüyor Sedat Peker kendi söylüyor. Diyor ki yani o sırada korkutmak lazımdı, ortalığa dehşet salmak lazımdı, tetiş o işte. Tabi. Asıl yani. Buna birlikte karar Sadat, diyor Sadat örgütü tetişi şeyine koymuş e, yaptığı e, yapacağı şeyi ne koymuş? Failler arasında. Ama Sedat, Sedat Peker onu uyguladı. Sedat Peker onu Sedat'tan Sadat'a, Salat'tan Sedat'a gidiyoruz yani böyle Sedat'lar Sadat'lar arasında. Diyor ki o kanlarınızla duş yapacağım lafı diyor. O sırada diyor devşet saçma. Oluk oluk kanlarını içinde.
1: akıtacağım. Akıtacağız. Efendim? Oluk oluk kanlarını akıtacağız lafı diyor. Evet.
0: evet. Yani onun diğer için daha, evet, söylenecek daha. başka bir şey bırakmadınız siz. Evet.
1: Şimdi hocam ben bir konu daha var ona değinmek istiyorum. Bugün Sayın Meral Akşenerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti bu görüşme. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamanın bence ortak açıklamanın ikisi iki lider de basının önüne çıktı. Önemi şurada. Bütün girişimlerine, bozma çabalarına, bütün olumsuz ve bu ittifakı yıkma girişimlerine karşın ittifakın dimdik ayakta olduğunu ortaya koydular. Bunun önemli bir gelişme olarak kaydedilmesi lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi tarafından kurulan, parlamenter rejime geçiş için yapılan yeni e, anayasa e, hazırlığı görüşmelerine katılan diğer partileri de dahil edersek ve HDP'yi de bu e, havza içindeki bir parti, muhalefet havzası içindeki bir parti olarak değerlendirirsek, bu blokun Türkiye'deki demokratikleşme e, ve e, tek adam rejiminden, totaliter rejimden kurtulma mücadelesinde bir blok olarak sağlam bir şekilde durduğunu tespit edebiliriz. Evet. Birincisi bu. Bu önemli bir gelişme. Bunun genişletilmesi lazım. Ya Daha sonra ne olacak konusu tartışılmaya başlandığı andan itibaren bu yapılamaz. Sonrası o zaman bakılacak bir iştir. Böyle bakılmalıdır. Öncelikle yaklaşan felaketi durdurmak ve milleti bu felaketin içine sürüklenmekten kurtarmak gerekiyor. Birincisi bu. Fakat bu Ortak basın açıklamasında hocam sizin de dikkatinizi çekmiştir. E, Sayın Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na sorulan bir soru vardı. Şimdi hükümet, daha doğrusu iktidar, daha doğrusu yürütme, yurt dışına asker gönderme yetkisini iki yıl daha uzatmak için meclise bir tezkere sunun. Buradaki yürütme Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi oluyor. Yani kendisi aynı zamanda AKP Genel Başkanı. Şimdi bunun ben çok tehlikeli bir e, talep olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına asker gönderme. Bu Irak ve Suriye demek. Irak ve Suriye somutunda belki konuşuluyor. Belki Afganistan. Evet. Belki Afganistan, belki Yunanistan. Yani Türkiye yakın bir savaş tehdit altında mı bir kere bunun üzerinde durulmalı ve tartışılmalıdır. Fakat Türkiye, Suriye'nin iç işlerine, daha doğrusu AKP Türkiye'si, AKP'nin yönettiği Türkiye veya AKP iktidarı, Suriye'nin iç işlerine askeri bir biçimde müdahale etmektedir. Durum bu. Bağımsız ve egemen bir ülke <gülüyor> ve bizim konuşulmuş. Şimdi Meral Akşener... Şimdi diyor ki bu ne vereyim abime siyaseti. Hani gidersiniz ya bir şeye bir restoranı gelirler ne vereyim abime? O bende, bana bırakın falan der ya bu şef garson. İyi bilmiş tecrübeli garsonlar. Ne vereyim abime siyaseti? Abi
0: tanıyordur e, da o
1: Tanıyordur. Tabi, abi iyi bir bağışçı bekliyor. Ne vereyim abiye abime siyaseti? Putin'e ne verdiniz diyor. Putin size iç politikada kullanmanız için bir operasyon alanı açtı mı? Ya yani bir mizan senden söz ediyor. Değerli seyirciler bakar mısınız? İktidarı, iç politikada iktidarın elini kuvvetlendirmek için Putin'le anlaşmalı bir mizansen, bir senaryo oluşturulduğunu ve göstermelik bir operasyon düzenlenerek Türkiye'de yeni bir milliyetçilik dalgası yaratıp AKP iktidarının kurtarılmaya çalışacağını belirtmeye çalışıyor. Belirtiyor. Böyle tercüme edilebilir Sayın Meral Akşener'in söyledikleri. Ne vereyim abime siyaset dedi. Bu çok önemli. Fakat diğer tarafta Meral Akşener'e soruldu. Teskeriye evet oyu verecek misiniz? Evet eleştirilerimiz var falan filan ama evet oyu vereceğiz dedi. Bu son derece yanlıştır. Ya Suriye politikasına karşısınız iktidarın ya yanındasınız. Evet oyu verirseniz tutarlı bir muhalefeti sürdüremezsiniz. Kılıçdaroğlu evet oyu vereceklerini söylemedi ama MYK'da değerlendireceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Parti'de eğer AKP'nin Suriye macerasını, Suriye'de izlediği milli çıkarlara aykırı politikaya, Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı politikaya muhalefet ediyor, karşı çıkıyorlarsa bu tezkereye evet diyemezler diye düşünüyorum hocam. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum.
0: Ben çok temelden bir şey hemen söyleyeyim. Bir tek kişiye, bu kişi her kim olursa olsun bir uzunca bir süre, iki yıl boyunca savaş çıkarma yetkisi verilmesi de yanlış buluyoruz. Çünkü bunu tercüme edelim arkadaşlar, değerli izleyiciler. Tercüme edelim. Yurt dışını asker yollama yetkisi, savaş çıkarma yetkisidir. Doğru mu? Sevgili evet. Yener'den. Ben böyle bir yetkinin asla ve katla o kişi kim olursa olsun böyle bir yetkinin demokratik ülkelerde hiç kimseye verilmemesi kanısındayım. O, o yetki meclisin yetkisidir. Milli iradenin Muhalefet de içinde olan, muhalefeti de kapsayan milli iradenin yetkisidir. Onun için ben bu olaya tümden zaten karşıyım. Yani meclis bu yetkisini hiçbir şekilde devretmemelidir. Hele hele iki yıl gibi çok uzun bir süre için seçimlere kadar. Bu 21-23.
1: Evet hocam. Programımızın sonuna geldik bizden sonra. Evren Kuşun hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği programı var. Türkiye'nin geleceği programında da değerli seyirciler bütün bu konuları. Haftanın en önemli gelişmelerini masaya yatıracaklar ve çok önemli konuklarıyla değerlendirecekler. Sayın Ahmet Yavuz Suriye tezkeresini ya da yurt dışına asker gönderme tezkeresini hem bir asker hem bir entelektüel olarak bir aydın olarak değerlendirecek. Bu konuyu en iyi değerlendirecek isimlerden biri. Mehmet Ali Güller gazeteci dostumuz, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı ee, ve e, dış politika konularında makaleleri olan ve kitapları bulunan Mehmet yani. Ali Güller Evren kuşun Konukları Yeni oldu.
0: bir kitabı çıktı. Evet. Ahmet Yavuz'un
1: da çıktı Tabii. Atatürk hakkında. Onun da Göç
0: hakkında çıktı. Tabii. Falan. Tabii. Bunlar Tabii. değerli insanlar.
1: Kesinlikle. Ve Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi'nin yazarı yine bu konuyu değerlendirecek. Ve Cem Toker, iş insanı, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı. O ince ve keskin zekasıyla herhalde AKP iktidarının bu manevralarını eline boyuna değerlendirecek. O gerçek
0: liberaldir o. <gülüyor> <Gerçek gülüyor> liberal, Liboç evet, değil. değil Gerçek liberaller.
1: Liberal kendisi ve Liberal Demokrat Parti geleneğini temsil ediyor. Herkesler <gülüyor> telebirden ayrılmayın. Evren Uzak kuşun hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği programını kaçırmayın. Hoşçakalın.
0: Evet, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.